Você ouve a partir de agora o podcast Inova 2021. Inovar é preciso. Apresentação, Hamilton Nogueira. Olá, um prazer receber todos que nos acompanham no, no mais uma edição do Povo Tecnologia, live do Povo Tecnologia, que como você já sabe, todas as quartas, sempre às 17h30, a gente pontualmente está no ar trazendo alguma algum assunto relevante, é um assunto transversal, olhando a tecnologia, como eu costumo sempre dizer, das pesquisas em pele de tilápia até a segurança das zonas eletrônicas, a cibersegurança, questões que fazem diferença no seu dia a dia. E hoje a gente vai ter um prazer de receber aqui é, Elaine Marques, que é CEO da plataforma Meu Fornecedor, e Arthur Frota, que é CEO da Talos. Queria lembrar que esse, esse conteúdo está é, contido, é, assim como vem acontecendo nas últimas semanas, na, na, no Inova 2021, faz parte do Inova 2021, que é o um evento de, de tecnologia e inovação do Jornal Povo. Quero lembrar para você também que, além das lives que, que ocorrem todas as quartas, a gente está diariamente na CBN, em flashes, os flashes são diários, e também o povo, a coluna do povo, tecnologia, que você encontra no portal Povo. Bom, a nossa conversa de hoje é sobre, como é que eu nomeei aqui, inovação digital em plataformas de venda. E o que foi é, a, nossa, a nossa motivação para conversar? É, muito como essa, essa digitalização intensa pela qual o mundo vem passando, a gente foi obrigado a encontrar novas formas de trabalhar e o comércio é uma, uma base, um pilar importante da sociedade. E, de repente, aquelas pessoas que tinham ali um catálogo de exposição das, dos seus produtos ou dos seus serviços no Instagram ou outra rede social qualquer, tiveram que incrementar serviço, incrementar pagamento, experiência do usuário, enfim, e criaram-se muitas oportunidades e muitos problemas também. Então, é, seja bem-vinda... Elaine, seja bem-vindo. Arthur, é um prazer ter, ter vocês aqui conosco e obrigado por terem disponibilizado o tempo de vocês para conversar conosco. Quanto a, a Elaine der, dar os, as suas boas-vindas e faz sua saudação, ela já podia explicar o que é a plataforma Meu Fornecedor, por favor. Seja bem-vinda, Elaine. Obrigada, Milton. Obrigada pelo convite. É sempre uma honra poder compartilhar. É sempre um aprendizado, na verdade. O meu fornecedor é uma plataforma que congrega os fornecedores, as distribuidoras, as indústrias, e a gente reúne todos eles, né, coloca todos eles de forma digital, né, coloca os catálogos à disposição, muitos deles já com preço, e disponibiliza essa conexão para os restaurantes, as padarias, os mini-mercados, então todo o público do food service vai poder encontrar num lugar só né, a, a bate pronto os catálogos, os preços e já emitir os seus pedidos, porque a rotina de compra desses estabelecimentos é muito intensa, né? são muitos itens para comprar, para cortar, e a nossa ideia é realmente facilitar essa rotina. Ah, então, Elaine, você, você tem essa, esse recorte de, da parte de alimentos, é isso? Isso. O nosso foco é o food service, eu sou engenheiro de alimentos, né? de formação, ah, já sim. trabalho nesse setor desde 2002, e aí a gente foi sentindo a necessidade de... Alguém vai abrir um restaurante novo? Ele não sabe onde buscar fornecedor, né? O fornecedor deixou Sim. ele na mão. E aí eles, todo mundo ficava desesperado. E como eu já fazia consultoria, 
o meu sócio, que é o Juliano, também fazia consultoria para restaurante, a gente começou fazendo só um catálogo que tinha os contatos dos fornecedores, e aí foi evoluindo, evoluindo, a gente foi repaginando, fizemos o lançamento agora em julho, no formato que o, o nosso usuário foi pedindo, né? a gente foi sentindo a demanda e criando, e hoje a gente lançou e estamos aí já conseguindo gerar negócio e gerar relacionamento. É um aplicativo, é isso? É um site mesmo, totalmente responsivo, né, que dá para a pessoa usar no computador, uma aplicação web, e também dá para ela usar no celular. Tá bom. Arthur, prazer recebê-lo aqui também. Muito obrigado pelo destinado seu tempo para conversar com a gente. Queria que você explicasse é, o que é a Talos, né? E explicasse também o que é um Mind Shifters. Você me ensinou a ler agora há pouco. Eu confesso a você que não conhecia esse termo. É um prazer, Hamilton, estar aqui com você, tá? É, na audiência aqui do povo. É um prazer estar com a Elaine também. É sempre bom estar batendo papo sobre tecnologia, inovação, empreendedorismo. E ainda mais, né, quando a gente está falando de um, de um país né, de pós-pandemia, saindo da pandemia, buscando realmente economias alternativas para para conseguir né, sair dessa fase, enfim, então acho que nós empreendedores né, temos esse dever né, de, de ajudar o país nesse momento com soluções inteligentes para que ajudem né, a economia como um todo a crescer. Né? E gostaria até de ir explicando lógico, logo esse, esse tema Mindshifter, né? Uhum. O Merto Frota, assim, CEO e fundador da Atalos, a Atalos é uma startup que começou... É, tem um pouco de história para trás, mas vamos dizer, vamos dar uma data aí de início de 2017, então já um, uma, uma trilha, já uma jornada empreendedora. É, Quatro anos, e, e isso, é. Tem, teve outras startups, enfim, várias tentativas e erros, como todo bom empreendedor, mas Sim. a Talos foi em 2017. É, e o termo Mindshifter, é, basicamente, é uma premiação que até recebi com uma grata surpresa, né? da RD Station, né? RD Station é a maior startup da América Latina, né? o maior SaaS né? um, é, é, é do Brasil e da América Latina, são mais de 30 mil clientes, é referência a startup RD Station para todos nós, é, e inclusive foi vendida agora há pouco tempo, né? quase 2 bi é, para todos. Né? E basicamente a, a RD ela, 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 ela escolheu né? dentro de, uma, de indicações, né? É, não foi nenhum processo onde eu submeti, mas basicamente ela, ela escolheu 700 brasileiros né, no Brasil, onde foi filtrando, filtrando, filtrando esses brasileiros que são escolhidos como mentes que transformam a área de vendas e marketing. Né? E o meu, meu nome ficou no top 10 dessas mentes que transformam, o top 10 ganhou as premiações, né? eu fiquei na mentes que transformam na área de vendas, né? pelo trabalho que estamos construindo aqui na Talos. A Talos é uma, uma startup como boa... Toda boa e velha startup aí tem uma história que começou numa garagem pequena, Sim. empreendedores ali tentando construir um produto, enfim, e foi crescendo. E a gente ajuda empreendedores a vender mais a, a, a dentro do digital, tá? A Talos, explicando o que, que significa primeiramente esse nome Talos, né? Eu, Sim. basicamente, gosto bastante de, de criar nomes né, que tem um significado por trás. Então, a Talos, ela significa caule, tá? Talo, né? Significa caule. Então, é a parte principal ali da planta que sustenta, né? Que conecta raízes, galhos, né? Frutas, enfim. Então, ela é a base de tudo. E a Talo, sim, é a base de qualquer empresa que conecta pessoas. A Talos é uma plataforma de atendimento digital, onde ajuda empresas e empreendedores a vender mais no digital. Imaginemos com esse boom da pandemia, é, a vender no digital é essencial e primordial. Né? Inclusive, quando você tem, é, por exemplo, embora que é uma empresa 
física que precisa vender no offline, ter essa demanda digital é importantíssima, principalmente nesse, nesse, nessa, nesse momento, né, onde o digital acelerou em qualquer empresa. Então, a Taos ajuda a integrar todos os canais em um só local, onde você consegue ter o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o site, o Telegram, enfim, o e-mail, tudo conectado em uma só plataforma, que no caso é a Talos, que ajuda as empresas a ter esse poder de gestão desses indicadores, tendo múltiplos operadores operando nesses mesmos canais, onde você consegue organizar o teu processo de venda dentro da Talos, agendar compromissos, tarefas, enfim, e até mesmo criar robôs de alto atendimento dentro da Talos. A Talos possui uma inteligência artificial proprietária chamada TAI, né, que significa Talos Artificial Intelligence, onde os nossos clientes conseguem criar chatbots inteligentes para fazer autoatendimento, inclusive fazendo integrações, onde você consegue ter bots que conseguem até fazer uma, uma venda por completo, como gerar um boleto, enfim, a Taos ela é toda customizada. E nós não somos uma software house que construímos chatbots para cliente. O cliente consegue entrar na nossa plataforma e montar todo o processo dele, tanto de atendimento humanizado, tendo múltiplos, múltiplos operadores, como atendimento automatizado. A gente te, temos clientes desde SMB, clientes pequenos que tem um funcionário apenas e consegue atender dentro da plataforma da Taos, como clientes grandes, até bancos, né, que possuem 5 mil pessoas conectadas na plataforma da Taos. A Taos hoje já está presente em todos os estados do Brasil. Todos os estados do Brasil? Todos os clientes, estados do Brasil, né? isso. Por uma questão de, de filosofia, de, 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 de funcionamento, então... A Elaine tem a sua, o, seu, o, seu, o seu negócio centralizado em Fortaleza ou, a, ou consegue conectar fornecedores e, e, e a necessidade e, e o fornecimento em outros estados também? Olha, nós focamos aqui no Ceará, né? a gente atende Fortaleza, mas também o interior. Então, hum. é, nós estamos com o sistema todo preparado para os outros estados e hum. liberamos agora um fornecedor do Rio de Janeiro. Né? Então, a gente está focado aqui para crescer, né? ter é, substância. Se, se até porque... Pois não, desculpa. Até porque o nosso processo ele é um pouco mais lento. né? Eu só posso liberar para o usuário quando eu tenho um grande volume de fornecedor, porque não justifica ele entrar na plataforma e ele olhar lá e ver um ou dois. né? Então, é, é. demanda mais tempo. É porque eu, eu ia comentar que, para, no caso do Arthur, não tem fronteira, de fato, mas para você teria por conta da, das entregas, né, da logística. Né? A entrega não é digital, a entrega é física. Porém, nada impede que você tenha um catálogo grande de de, da necessidade da entrega em outro estado e, e o, seu, o seu aplicativo, o seu negócio, conecte essas pessoas. Então, depois eu vi que eu estava enganado. Você também não tem fronteira. Não, mas não a tem. Tá, mas a, a Talos tem uma maturidade já, é, chegou a todo o Brasil, ganhou o prêmio e, e, e é o meu fornecedor está avançando. É, hoje, qual é a sua maior dificuldade, Elaine? Qual é, é o seu desafio é, maior? É romper a barreira do novo, né? porque o, o meu usuário é o proprietário ou o comprador do estabelecimento de alimentação. Ele está acostumado a usar a tecnologia para a venda, delivery, né? Sim para a gestão do negócio dele, mas ele não está habituado a usar para comprar. Então, hoje, a maioria deles compra ligando, cotando pelo WhatsApp ou indo até os atacados. Quando a gente uhum. diz, olha, está aqui, tem tudo em um lugar só, tem os preços, tu já, você já pode fazer o pedido, tem as ofertas, eles ficam desconfiados. né? Aí, uhum. é, a gente 
precisa, assim, ainda está nesse processo de educação, de mostrar que é real, que o fornecedor vai sim atender, né, que não é uma eu, coisa eu, fria. Eu fiz essa pergunta porque é, essa, talvez o Arthur tenha mais a, o termômetro do que você falou do, do processo de educação. É claro que muitas, muitas startups e muitas necessidades amadureceram com muita dor nos últimos dois anos, mas eh, eu, às vezes, acho que mais empreendedores e mais startups amadureceram mais rápido do que a cultura de, do, do próprio usuário. Até porque a gente fica sempre, sempre eh, ouvindo muito, bombardeado com as notícias da cibersegurança, dos links maliciosos, etc. Então, eu queria a opinião do Arthur sobre isso, sobre esse processo educacional do cliente. Uma excelente pergunta, tá, Hamilton. E é interessante, né, ter essa, essa troca aqui de conhecimento. É, basicamente, é, basicamente, a, a, é, basicamente, essa questão da educação acelerou, tá, de uma forma muito, muito, muito impressionante, né, nesses últimos anos, por conta realmente da pandemia, entendeu? Eu vejo realmente é, todo mundo tentando acompanhar né, essa, essa mudança ali é, que ocorreu no nosso dia a dia, mas eu posso dizer que também já é natural, tá? Já é natural. A gente observa que, independente da idade, é, independente da, da classe social, a gente observa todo mundo já hoje muito imerso nas redes sociais, enfim, e tudo isso gera negócios, né? Tudo isso gera negócios. Uhum. Inclusive, por exemplo, o negócio natal surgiu por conta desse boom das redes sociais. E pelo que eu também estou acompanhando, é lá que estou conhecendo agora, e é, e é muito legal conhecer a história de empreendedores, também veio por conta desse boom da digitalização, né? De você estar tá dentro do digital e conseguir capturar a atenção dessas pessoas dentro do digital, né? Embora que as pessoas não entendam esses termos que a gente fala aqui, elas já estão elas já entraram dentro desse universo e elas são dados, são métricas, são clientes, ela, ela movimenta essa roda do digital, entendeu? Embora que ela não conheça toda essa matemática da economia por trás, que é nova realmente e, e, e precisa é, é, ter essa, esse processo aqui de disseminação de conhecimento, tá? Mas basicamente é, eu posso dizer que é, afirmar né, que realmente já eu observo que, que, que dentro desse, desse, dessa mudança que ocorreu por conta da pandemia, já está muito natural esse conhecimento. A gente pode observar que, por exemplo, um exemplo clássico, né? Por exemplo, a minha avó, ela tem mais de 80 anos e ela usa bastante a questão de redes sociais. Então, embora que você é, não compre um produto digital, tá? Mas você usa o digital pelo menos para pesquisar, né? Para pesquisar uhum. esse produto, tirar uma dúvida no WhatsApp da empresa, enfim, e depois vai até a, a, a loja para fazer a compra, entendeu? Então, acho que eu já observo uma naturalidade já dessa, do digital dentro. Não sei se a Elane compartilha com essa mesma, essa mesma visão. É, em relação a essa questão da, da maturação, né, eu sempre gosto de usar o exemplo, a gente já vem trabalhando nesse projeto desde 2017. Então, quando foi bem no início de 2020, nós íamos lançar a plataforma, mas a gente já estava cadastrando os fornecedores. E naquela época, não tinha começado a pandemia, a gente abordava os fornecedores e eles falavam assim, não, a pessoa gosta de comprar olhando no meu olho, isso não, não dá certo. Não, eu não vou colocar meu preço em lugar nenhum. Então, é, a gente conseguiu ter fornecedor cadastrado, mas muito pelo relacionamento, né? Aqueles que eram mais distantes, porque como eu sou do setor, foi, foi mais fácil, mas os que eram mais distantes tinham essa aversão. E aí a gente é, reformulou a plataforma quando começou a pandemia, resolvemos não lançar, até porque a gente não sabia como é que o cenário ia ficar, e aproveitamos esse tempo para estruturar, então lançamos agora em 2021. 
Aí, quando a gente abordou novamente esse mesmo público, nossa, a reação foi completamente foi diferente. Outra. É, foi, foi outra, né? Assim, nossa, lá agora eu preciso, eu quero. A gente tem hoje fila de espera de fornecedor para ser cadastrado. É <risos> Sim. Então, me diga Imagino eu, é, aí vocês vão me corrigir se eu estiver errado, que esse processo de chegar, chegar no. ofertar seu serviço, ofertar seu produto, esteja só começando. Imagino que não, nem todo mundo esteja, todo mundo que tem alguma coisa para vender, todo mundo que tem alguma coisa para comercializar possível de rede, não esteja lá. É uma onda que ainda deve estar ocorrendo, e imagino eu que esteja no começo dessa onda. Eu estou correto ou estou enganado? Olha, está certíssimo. Assim, a gente, eu vou, vou dar um outro exemplo. Né? É, nós estamos catalogando fornecedor desde 2017. E até hoje eu encontro fornecedor e a gente vê o um caminhão na rua, aí a gente tira foto né, e vai buscar essa pessoa e ela não existe na internet. Ela não está no Google, ela não está no Instagram, ela, às vezes, é uma pequena indústria que né, a pessoa tem ali aquele nicho de cliente, mas ela não se divulga, nem sabe como fazer isso. E aí a gente aborda essas pessoas e vê assim, como ainda tem muito para crescer. Né? E aí a gente passa assim, para o médio, para o fornecedor maior, ele existe na internet, mas a gente diz assim, você tem um catálogo digital? Se eu fosse comprar... Né, a minha primeira compra hoje contigo como restaurante, me manda aqui o teu catálogo, e ainda é assim, uma coisa muito arcaica, sabe? São pouquíssimos esses fornecedores que a gente encontra, que ele já está no nível de digitalização bacana, que ele tem o próprio e-commerce, que ele já sabe como fazer, como manejar essas plataformas, então realmente é, é um, assim, muita coisa que a gente tem ainda pela frente. A gente até observa, até colaborando aqui, eu observo também que as pessoas até entendem já né, que precisam estar dentro do digital, mas muitas vezes não sabem como estar dentro do digital, pensam que é apenas criar uma landing page, né, criar um Instagram, um Facebook, enfim, já vai ter uma presença digital relevante. Né? Mas, por exemplo, você chama a atenção do teu consumidor ali, do teu prospect, dentro do digital você não consegue ter processo para atender, para vender, e acaba que frustra né, o, 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 é, o cliente. Né? Eu até cito sempre um exemplo, que uma vez eu tive uma experiência a, a, de, de gostar de um prato que um restaurante postou no Instagram e eu perguntei se o, se o local estava aberto naquele horário que eu queria ir e, se, e pedindo também o catálogo dele online. Ah, foram me responder dois dias depois, né? Eu queria ir naquele dia lá no restaurante, entendeu? Então, basicamente, a, a gente já observa se, pelo menos quando você, a empresa já tem a maturidade, já se observa assim, que o físico e o digital está muito misturado, entendeu? você está tudo ali, tudo dentro de uma mesma célula, é, não é porque você tem um e-commerce que você vai vender apenas no e-commerce, é, na verdade você tem uma empresa, você precisa ter processos, né? diversos processos de canais de venda, que é o conhecido como Omnichannel, né? de você ser de fato uhum. multicanal e conseguir atrair em diversos canais, mas você tem o mesmo processo de venda, você consegue lucrar tanto no físico como no digital, porque é uma empresa só, né? em conjunto, até a experiência da própria Magazine Luiza, eu estava assistindo, é, escutando um podcast da Magazine Luiza, onde a própria, a, o próprio CEO atual, né, que é o filho da, 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 
Luísa Trajano falou dessa experiência, né, que ele sempre defendeu a empresa como uma só, independente se é físico ou digital, é tudo uma empresa só, um centro de custo só, e ela é omnichannel, ela de fato ela é multicanal, que ela consegue atingir o consumidor em diversos canais, né? E isso é interessante ver esse movimento, né? E a pandemia acelerou isso. Né? Se a gente pode falar de uma coisa boa da pandemia, eu sei que isso, logicamente, a pandemia não é, é uma coisa boa, mas se a gente pudesse falar de uma coisa, essa questão que o Brasil né, acelerou bastante a questão da tecnologia na pandemia. A Talos é um exemplo de uma empresa que cresceu na pandemia. A gente era uma pequena empresa que, com o mundo da pandemia, expandimos. Né? Antes da pandemia, a gente tinha cerca de 6, 7 funcionários e hoje a gente está com 50 funcionários. A gente cresceu na pandemia. A minha pergunta ela tem um objetivo, que é chegar na seguinte questão. É, essa massa de empresas que querem e precisam e podem estar protelando, podem ter medo, enfim e que quando for entrar, dá, qual o primeiro passo? Tem que fazer o quê? É um mundo tão complexo que é natural que se tenha medo de começar. Então, é, mas quer começar, faz qual o primeiro passo? É, acho que é uma pergunta até um pouco complexa né, de se responder, mas eu vou tentar e ela vai me ajudando aqui a construir a, a visão. Porque são eu muitos os níveis, né? É, Essa largada vou... tem vários níveis, né? Vou puxar o jabá aqui para a gente, é lá, contrata o meu fornecedor e a Talos, né? Primeiro passo. <risos> é, mas, é, é, basicamente, é, primeiro passo para se ter uma presença digital, né? Se ter uma presença digital, o primeiro passo mesmo é estar dentro das redes sociais, né? Não tem como você ter uma presença digital ou sentar dentro das redes sociais. Arthur, por que isso? Por que eu não começo pelo site? Eu poderia até falar que eu, você começasse pelo site, tá? Mas eu começaria, principalmente se eu sou pequeno e médio, eu começaria pela rede social. Porque as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, né? Se eu for fazer uma pergunta aqui para nós três aqui, estamos presentes aqui nessa, nessa, nessa live, é, passamos mais tempo em redes sociais do que olhando o Google, um site, navegando no site, na é verdade. Então, o primeiro passo é estar dentro das redes sociais e ter, de fato, um processo de comunicação com, com seus clientes nas redes sociais. Não é apenas postar, é se comunicar, é interagir, é estar presente Sim. naquilo que a rede social espera. Não é isso? E o segundo passo, de fato, é ter um site, entendeu? Onde você consegue ter essa comunicação também é, dentro de um site, né? Que isso encadeia, né? Tem um e-commerce é, é, ali, entendeu? Então, acho que é o primeiro passo. É, eu iniciaria, de fato, ali com uma rede social. Eu iniciaria, até se eu tivesse começando uma empresa agora, até antes do CNPJ, eu já começaria testando isso dentro de uma rede social. Se a Elane quiser, quiser ir nessa linha e ajudar a construir... Sim, sim, eu acredito que sim, né? é importante estar na rede social e eu acredito que também depende muito do tipo de negócio. Né? Por exemplo, para um restaurante, é essencial ele estar na rede social. Agora, para uma indústria, é bom ele estar na rede social, mas é essencial ele estar no Google. Por quê? Porque quando alguém precisa, né? tem a necessidade de encontrar, ele precisa estar no Google. E é um trabalho que a gente vem fazendo. Como esses fornecedores, essas indústrias não conseguem se posicionar, né? porque, até porque o algoritmo do Google não é fácil, né? a, a gente que está trabalhando nisso o tempo inteiro está aprendendo e a gente está mergulhado. É, e, e, assim, uma foto que você coloca né, no, numa plataforma, ela precisa estar tá nomeada de um jeito que o usuário consiga encontrar. Então, é todo um trabalho para a gente conseguir dar essa presença. E é exatamente isso que a gente está fazendo com esses pequenos distribuidores, né? trazendo eles para ter essa presença no Google, porque se alguém buscar, ele, ele vai ser encontrado. Então, a gente precisa ser encontrado. Ou você vai 
trabalhar a rede social para ser encontrado ou você vai trabalhar o Google para ser encontrado. E tem postura correta na rede social? Porque, ok, nós estamos falando de comunicação. Quando você bota na, na rede social, você está querendo comunicar algo. Né? Quando você integra com diversos canais, você está pluralizando as formas, os métodos, meios para que se comunique algo. Mas tem postura. Você se preocupa a, meu, a, a, a comunicação da meu fornecedor e da tal. Você se preocupa com a postura que vocês assumem nas redes, a forma como vocês são vistos, qual, qual o nível de, de preocupação que demanda vocês? É, basicamente, sim, tem que ter essa visão, né? É, basicamente, as redes sociais, ela não é, eu não estou falando que a rede social é para ser um catálogo de vendas, né? Eu acho que não é para ser, até porque ninguém está no Instagram para comprar nada, né? Está para se relacionar com seus parentes, amigos, enfim. E você precisa entender o que, que a rede social espera. Se você olhar agora o Instagram né, do WhatsApp, você vê um Instagram totalmente humanizado, entendeu? É, o próprio Instagram, né? Do Instagram totalmente humanizado, porque ali na rede social do Instagram ele quer ver pessoas, o Instagram é uma rede social, o algoritmo do Instagram é uma rede social feita para você registrar os momentos que está acontecendo agora, entendeu? E você vai lá, registra, conversa, interage, então o algoritmo ele ranqueia esse tipo de conteúdo, então é muito importante para que você consiga de fato adaptar o Instagram e entender, poxa, essa comunicação eu quero acertar o que, eu quero atingir o que? Entendeu? Dentro de um funil de marketing, um funil comercial, você tem que colocar as redes sociais no topo. Então, ali você está gerando uma audiência, um engajamento, um brand, é marca, mas você não está vendendo ali. Eu não aconselho que você use o Instagram para vender, nem o Facebook, enfim, para vender. Você usa para topo de funil para gerar massa, gerar brand, gerar realmente relevância, entendeu? E você uhum. vai usar outro tipo de canais para fazer uma venda, por exemplo, um e-commerce para fazer uma venda, ou o próprio canal do WhatsApp, que você já consegue ser é, meio e fim de funil, entendeu? Chamando esse tráfego, por exemplo, é, para o WhatsApp. Mas sim, é, é, Hamilton, é, é pertinente demais a sua colocação, onde as pessoas precisam entender que ali não é um panfleto, que você só tem que divulgar o um preço, uma oferta, que isso fica cansativo e o algoritmo com certeza vai cair a tua taxa de conversão lá quando tu está é, nessa rede social, entendeu? Você precisa entender o teu funil completo da jornada de compra do teu cliente e entender que as redes sociais estão no início, está no início da jornada de compra. E como você é multicanal, você consegue ser multicanal, você tem que ter estratégias que você vai afunilando esse processo até conseguir uma venda, entendeu? Então, as redes sociais é topo de funil, é algo que você está ali para poder gerar engajamento na marca mesmo, não venda. Elaine, quer comentar? Não, é isso, e assim, é claro que a gente precisa ter uma, uma postura bem direcionada né, para a rede social e trabalhar de um jeito que a gente precisa também estudar um pouquinho, assim, tem que entender um pouquinho de como é que funciona esse algoritmo, né, assim, tem gente que a gente percebe que vai lá, faz uma postagem a cada vez perdida, isso vai diminuir a distribuição, né, dessa postagem, então, atingir bem menos pessoas. E aí, é, às vezes, é, falar sobre isso faz as pessoas se assustarem, né, mas hoje a gente tem muitas ferramentas, né, alguns cursos, inclusive gratuitos, a gente consegue entender um pouco mais, então é bom para o empreendedor saber que esses canais que têm uma, uma força de venda tão grande, né, de imagem, ele consegue, ele precisa mergulhar um pouco mais para ele conseguir se divulgar melhor, porque realmente uhum. é, faz muita diferença, assim, a frequência que você posta, né, a, o que você posta, se é uma pessoa, se é só uma, uma foto genérica, 
enfim, se é vídeo, se, se é foto, né? se usa stories, se não usa stories. É, é uma ciência, já virou uma ciência mesmo. Que tipo de inovação hoje? Não. Oi? Não, eu até complementando também, é, eu acho que não. eu vejo também que as redes sociais estão bem democráticas, né? Se tinha uma visão, por exemplo, do Instagram ser uma rede social de pessoas mais jovens, mas eu acho que já não. Sim. Acho que isso é muito democrático já, mais, já né? né? Já não é mais, é uma rede social que, que consegue abranger de forma bem democrática. Bem, né? bem observado, antes os, os nichos eram bem, bem claros, os públicos eram bem claros, mas eu acredito que não tem mais isso mesmo, não. Concordo com você. É, que, o que, 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 que preocupa vocês em termos de inovação? É, como, como há maturidades distintas de, 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 de empresa, de negócio, é uma, alguém aqui, um de vocês dois, mais preocupado com inovação de relatório, de gráfico para acompanhar algo, outro com mais com criatividade, é, o que que, termos de inovação mesmo, quando vocês olham para frente, o que, que mais preocupa vocês? Trazendo para o meu cenário, né, meu, o, no meu caso, na empresa, a gente... Plataforma, para tá-los, né? assim, você, quer, você tem mais urgência de implementar facilidades a título de software, ou você tem mais, ou mais questões metodológicas para controlar, você pulou de, de sete funcionários para 50, né? então, de repente, a inovação está em, em metodologia para cuidar dessas pessoas, enfim, que é inovar aí para vocês. É, logicamente que quando você fala de uma, de uma empresa que está crescendo, contratando mais pessoas, gerando empregos, enfim, é processos, né, processos, né, dentro de pessoas, entendeu, ali, você tocar todo esse corpo, não é, não é, é uma coisa você tocar uma empresa é, com seis funcionários, outra com 50 funcionários, tem uma burocracia por trás ali que, que o governo não ajuda tanto, não é tão simples, né, tocar, né, a gente vai aprendendo é, é no meio do caminho, tá, é, mas é, 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 é Falando agora de produto, né? O que a Talo sempre monitora no mercado para realmente se, sempre se reinventar? Eu estou falando de tanto a, a nível de inteligência artificial para que a gente possa oferecer um produto com mais qualidade para os nossos clientes, como também a nível de canais, né? Como o nosso core business está tá na questão de ser omnichannel, por exemplo, quando eu estou falando de processos de vendas, eu estou falando de canais, né? Estou falando de canais, de você ser multicanal e conseguir atender o teu cliente em diversos canais. Então, o nosso desafio é sempre monitorar, poxa, como é que está o comportamento do consumidor? Como é que o consumidor compra? Ele compra no site, ele compra no WhatsApp, ele compra no Instagram. E entender essa jornada do cliente para a gente é primordial. Então, a gente precisa sempre estar tá antenado que, por exemplo, se o TikTok bombar e as pessoas começarem a comprar no TikTok, eu tenho que ter integração com o TikTok, entendeu? Então, tipo assim, eu preciso, no Google My Business, eu preciso sempre monitorar canais né, de comportamento do consumidor, porque as empresas nos procuram para simplificar esse processo de comunicação com o cliente, né? Porque é muito difícil para uma grande empresa controlar tantos canais que hoje em dia está na mão do consumidor e conseguir ter uma qualidade nesses canais. Então, a empresa, para estar tá dentro do Instagram, para estar tá dentro do, do Facebook, do WhatsApp, ela precisa de uma plataforma como a Talos, para que ela consiga gerir a audiência, né? Como um todo, senão ela vai ter um trabalho muito grande de estar tá geri gerindo todos esses canais, entendeu? E ter essas integrações é muito importante para o nosso negócio, né? Outro ponto importantíssimo para a gente é sim relatórios para oferecer para os nossos clientes como também esse acompanhamento na jornada do cliente, né? porque basicamente o cliente ele não procura assinar um software, ele procura uma solução 
ele quer resolver um problema, né? Tanto no caso da Taos, como no caso também da Line aí, é, ela, a gente oferece uma solução para os nossos clientes, então a gente precisa ter um processo de comunicação com o cliente, de jornada do cliente, de implantação, de, de realmente colocar a, a, aquele sistema para funcionar de forma correta, de forma, é, é, de forma muito estratégica para cada cliente nosso, porque ele quer vender mais, ele quer crescer, então a gente precisa oferecer essas soluções, então a gente está antenado sempre nesse, nessa, nessa visão, né, nessa visão estratégica, para que a gente consiga ter um produto sempre, é, uma empresa né, sempre sustentável e em crescimento, né, onde a gente está oferecendo essa simplicidade para os clientes, né, que é vender dentro do digital. Daqui a pouquinho o próximo canal vai ser o meu fornecedor, né? Ele vai fazer uma integração. Pode integrar, né? A gente pode integrar isso, com certeza. Mas assim, dentro da nossa plataforma, né, o que a gente prevê, nós já estamos numa fase de desenvolver para, no iníciozinho do próximo ano, trazer os fornecedores de serviço. Porque hoje nós temos aí os alimentos, bebidas, embalagens e os produtos de limpeza, né? Então o nosso foco ainda é na compra do produto. E nós já temos uma demanda grande dos fornecedores de serviço. Então, aquele arquiteto, aquele engenheiro, aquele advogado que é especializado em restaurante, né, serviço, ou uma consultoria, alguém que faz manutenção, enfim, controle de pragas. Todo esse público, ele também precisa ser visto. Né? Então, a gente já está em desenvolvimento nesse pedaço, né? a gente vai lançar já no início do próximo ano. E aí, dentro dessas, nós, nós estamos numa velocidade muito grande de desenvolvimento, né? Porque a gente colocou o produto e aí vão surgindo as demandas. Então, demanda de áreas para divulgação de produtos, né? A gente colocou recentemente as ofertas. Então, a, a máquina está bem acelerada mesmo. Né? Muitas delas é com foco, assim, de como eu vou fazer o meu pedido, né? Como é que eu vou ter, ser melhor encontrado, a forma de encontrar o produto... Então, isso está bem veloz. E é interessante, né, É interessante, né? Fica uma dica aí de, de troca de experiência, né? E também para as pessoas que estão assistindo, que é como é importante a gente escutar o cliente, né? Eu até costumo é dizer que 90% das ideias do produto Talos, né? Que hoje é um produto bem completo, bem grande já, é vindo do cliente. O cliente que diz essa, onde é que a gente tem que direcionar. Logicamente que, que, que nós, empreendedores, precisamos direcionar o foco do produto e também não ser aquela mega plataforma que não resolve nada, aquele ornitorringo que não, não é nada. Né? É, então, basicamente, a gente precisa ter esse, esse vivo né, antes, mas o cliente sabe o que, que, o que, que precisa ser feito. Né? Eu costumo dizer, realmente, 90% é a ideia do cliente. Né? Canais novos, relatórios... Então, até linkando a tua pergunta, né, Hamilton, é muito importante você Sim. escutar o cliente. O cliente sabe o que, é que precisa, entendeu? Ele, 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 ele demanda já isso no dia a dia, né? O que, é que ele precisa para resolver o problema dele sempre com, com excelência, entendeu? Então, isso, o foco no cliente é primordial. Isso vem até antes da, da, dessa questões estratégicas, o foco no cliente é primordial e eu sempre nas reuniões que eu toco com os colaboradores aqui, é, nos uhum. nossos alinhamentos gerais, a gente, eu sempre reforço né, a questão como é importante a gente focar no cliente na jornada dele por completo, não apenas no marketing, como está comunicando e atraindo, como no comercial, como na implantação, como no, no suporte, entendeu? Como no pós-venda, então todas as áreas precisam ter o um foco no cliente e entender que de fato o cliente está direcionando ali para o sucesso da empresa. Você ouviu o podcast Inova 2021. Inovar é preciso, com Hamilton Nogueira. Apoio, Aspec Informática, Oldesk, Wirelink e Via e Instituto Atlântico. Patrocínio, Mobius Labs Soluções e Urbis. 
Realização O Povo.